0: 可以确保我的投票就是那一张票，它就是那一个选择。那我们可以公开来检验。那但是大家又可以保护一定的匿名性。如果我今天要做民调，我也可以给一些奖励给这些愿意投票的
1: 。Hello， 大家好，我是静元，欢迎来到这个礼拜的快转 Web 3。2024的总统大选已经到了最后倒数的时刻，你已经准备好，呃，你心中要投给哪一哪一组的这个总统候选人了吗？其实每一年的、喔、电子投票这个议题都会被反复拿出来讨论，呃，其实很大一个原因是因为，比如说有很多的驻外的人员啊，或者是说你在投票当天没有办法回到你的户籍所在地投票的话，那这些人的这个投票权可能就会被牺牲了、喔。那其实电子投票这件事情，最近一次比较大的讨论应该是在2018年哦、喔，当时的这个九合一大选，呃，不只是投这个总统副总统。还有投公投等等，所以当时的这个选票非常多张，所以也导致了很多的投开票所，他们到了可能晚上很晚的时候才把票开完，所以当年就是有个非常有趣的状况，就是已经在开票，但是还有些投开票所还在继续的投票。那像在今年的这个这次的二零二四总统大选哦，民众党的副总统参选人吴欣盈在政券发表会的者候，他就有提出说，哎，台湾应该要导入电子投票机制，呃，原因是可以更大幅的提升投票率，对于民主的这个呃进,进步跟推广，其实是有更大的效果。那他在辩论会的时候也有提到说，他想要修改这个呃电子签章法，那他就想要做的事情就想要保障呃两百多万的这个台商啊，还有驻外人员，他们即使没有回到台湾，没有回到自己的户籍地。也能够参与投票，所以呢，今天我们就邀请到了这个数位赋能 Libest 的数位长王志清来跟我们聊聊电子投票趋势，以及为什么现在还没有办法在全球范围里面推广。
0: 来，你、啊、来。好，各位观众，大家好，我是泰恩<笑>王志清
1: 。其实讲到就是，如果说不是用这种纸本的方式投票，其实最早最早应该是可以追溯追溯到美国的六零年代、哦、他们那时候就是用那种就是打卡式的机器，就是他给你一张硬的纸，然后上面就是有每个候选人一个洞嘛。那你投票的时候，就是你想投这个候选人，就把那个洞就是戳开，然后呢，他就会放到一个这个 IBM 的这个读卡机里面，然后去读你哪一个有洞，然后就可以很快的。去计算出你这个投最后投票的结果，那这个是提升效率。如果讲到纯线上的数位投票，最早最早应该是波罗的海山小国的这个爱沙尼亚，他们在零七年的时候就透过这个数位身份证去做到了这个线上投票这件事情哦。但是呃，虽然说有些国家已经有实验性的小范围的做，但是在全球范围，在现在比如说任何东西都已经数位化，现在投票这件事情好像还是蛮难做到。纯线上的，所以苏会长认为这个背后的挑战跟原因大概有哪一些？嗯
0: 、呃，我我我我看政府其实有做过蛮多研究的，其实分析还蛮精辟的、嗯。那我看大概有几个问题，第一个是呃有社会，然后有技术，然后接下来就是政治跟经济。那怎么说呢？就是呃，其实像我们我们我们这个节目的观众应该都是呃科技类别的，我相信对电子投票对我们来讲没有太大问题。嗯。可是第一个为什么说社会问题是最最重要的？是说呃，我们在导电子投票或者是网络投票这件事情，其实很大一部分是呃民众的接受度。他如果对这个技术不了解，他就会害怕。那像之前做的民调发现的结果是这样，呃，我们想要透过电子投票或者是网络投票来增加投票率，但是实际上有一些民众是会害怕的，所以节省减少的投票率反而高过那个增加的。对，但是呃，这个我觉得它是会随着时代演变的。如果说像现在，毕竟。当初这个电商，呃，我打抗出来以后，到电商真的接受也大概花了十年。嗯、那我觉得最近是有一些演变的，像呃区块链技术，然后还有零知识的技术。那这个技术普及，那大家知道怎么用了以后，我觉得这个是有机会让社会接受度或者是技术的门槛下降，然后呃让大家是比较容易接受的。我觉得这这个大概是往这边走。那往后面来讲的话，还有经济问题跟政治问题。那这边来说。我们换了一个新技术，因为大家都说，呃，策呃政策不是一个点，它是一个面，所以我们在讨论的时候不会单纯讨论一个技术问题。像技术，我们刚刚讲有一些东西我们可以做得更好，应用更广泛。可是到接受度、到教育、到呃普及化、到民众，我们要布件什么样的机器，然后或者是布件什么样的技术来弄，还是有一段距离。不过我个人是蛮乐观的，我觉得最近几个技术。呃，在时代的眼睛下面，越来越越来越上手，然后接受的人口越来越多。对
1: ，民众害怕的原因是什么？是因为担心，说会不会自己的投票的结果，把被自己的这个身份连接在一起，就让别人知道说我投给谁、嗯
0: ？呃，这是这是其中一个。当初在谈电子投票跟网络投票，大概有两两个阶段。电子投票那个阶段就是刚刚说的用读卡机或者是呃触控屏幕，他们那时候想要解决就是计票的这个难度的问题。那回过来就是，呃，如果我要增加投票率，其实，呃，传统的民众他可能对于这个资本投票他已经很熟了，他没有这个意愿要增加。不过，刚刚提到一个关键的族群，像是军警啊，或者是呃没有办法因为工作没有办法来投票的，那网络就很好。那但这个这是要需要演进的。从那时候在谈十几二十年在谈电子投票，到最近慢慢的他们在谈网络投票，因为区块链的技术稍微稳定一点，那透过区块链它可以把这个投票的。机制不会说，哎，我我在投票的过程，像你刚刚说的，如如果做了一个盒子，那民众会不会觉得我在里面动了什么手脚，或是政府又做了票？嗯、对，那没有人去审视，没有一个公开的一个管道。那我觉得区块链做的蛮好的。区块链第一个它，它呃公开账本；第二个，它基于呃密码学技术，所以在上面做任何动作，理论上是不能被篡改的，或者是它篡改成本很高。那第二个是在上面的运作是有账本可以公开检验的。那透过这个东西，那我们再搭配零知识，我们就可以把传统变成黑盒子的一个电子投票，变成是网络投票。而且在投票的过程中，我兼具了刚刚说的，我可以保护身份，然后做到匿名性，然后我也可以在这个过程中，然后做在公部分的公开透明。毕竟你不会想要知道我投给谁，对对。那我也不想要知道，我也不想让别人知道我投给谁。那我们怎么用一个系统，然后让大家可以检验说，至少。你不知道，我不知道你投给谁，但是我投的票，我可以确保我投的投票就是那一张票，它就是那一个选选择。那我们可以公开来检验，那但是大家又可以保护一定的匿名性，对、嗯，大概是嗯
1: 嗯，最主要的还是解决信任这个问题嘛。对，對對其实国际上有很多这种可能实验性小范围的数位线上投票的案例、喔、可不可以请苏会长跟我们分享一个、嗯、或两个你自己印象比较深刻国际上面成功的案例？嗯
0: 。呃，我觉得国际上面目前都还是小范围的。从我刚刚说，从像电子投票，从美国、委内瑞拉到巴西，这些他们早期都在做电子投票。嗯、可是，呃，像美国有小部分做网络投票、嗯，他们运用的场域就是用在这个军警，就是在服役的人。那有开放一些平民，但是这个量都不多。那回到后面到到这个网络投票，那、呃、比较多的就是呃全国在做的就是这个爱沙尼亚。那英国也有部分，可是。这些目前它都还没有，呃，到很普遍范围。那主要的原因就是，呃，之前他们大部分用的技术都是在网络上面的，呃，网呃电子到网络，但是还没有用到区块链。目前有一些在使用，可是就像刚刚说的这个，呃，社会的接受度，就是呃，大大家到底会不会用？会不会因为不会操作而投投错了？嗯、这这虽然说技术很好，但是不会用也是个风险。
1: 嗯，因就现在的，比如台湾的选举方式嘛，就是我们要拿选举通知单，然后还有你的身份证印章，然后到投开票所，然后会确认你的这些有没有符合资格，然后再发给你选票。那现在国际上刚提到，的，可能美国、爱沙尼亚他们，呃，在线上确认身份的方式，应该不外乎就是用所谓的可能数位的身份证、数位的这种，比如说自然人凭证去做。去做确认嘛，那但是它的整个流程都还是应该算是一个比较中心化的方式，比方说他可能数位身份证还是要跟这个政府的一些单位的资料库去做确认之后，然后再呃最后给你一个绿灯，然后确认说你可能有符合这样的一个资格，那呃。结合区块链技术，它在这整个流程里面最大的差别是什么？应该会是在最后一段，它告诉这个呃，你可以投票这件事情，给你绿灯这件事情，嗯、它应该是可以用一个去中心化的方式处理，然后做到去识别化，然后跟我们刚提到了很多隐私跟信任的好处。嗯
0: 哼，嗯哼，呃，我觉得回到这边就是，呃，这就是我我自己蛮兴奋的，我在这从业人员嘛、嗯，那我们看到区块链有一个技术，用了一个技术叫 ZK 零知识验证。那这个技术其实，在一九八零年就提出来了，但是呃，那时候没有广泛的应用。那我想，呃，透过区块链让它普及化，我觉得有一些改变。就是刚刚提到的是说，呃，呃，我过往在整个投票的验证，然后计票，它其实都中心化的，有一些东西我是有办法被 trace 到，呃，我投了什么票。那这个其实，光我们国家的立法就没办法，没办法符合。对。呃，为什么说呃，我们在做电子投票、或网络投票，我们这边如果用了区块链技术跟零知识，会是很很不错的。是，呃，我们我们就可以做到一些应用，我们可以达到目的是，我可以匿名化，然后我又可以匿名的过程确保我的票是我想投的，而且我自己可以验证。那它可以节省匿名，也可以节省即时的计算。那举例来说的话，它的做法其实像这样，就是呃，过往我在做身份认证的时候，我可以我我可以很严谨，我可以用简单严谨，嚴謹我就用自然人凭证。或者是呃用鉴宝卡，那不严谨的我可以呃相对像现在报税，我们会用这个手机的手机的门号的这个机 T 来验证，嗯，或是其他可以用身份的验证。那我透过这身份验证，中心化验证完以后，中心化验证一定要知道你身份，所以这个是避不掉的、嗯。可是我可以完了以后，接下来把我拿到一个随机分配一个 token， 或是随机分配一个地址，让他拿着这个地址或者是金钥拿到去中心化做应用。那这一段过程我可以让它透明。我可以让你知道，说你在什么样的你你在什么样的城市跑，你做了什么样的城市，所以拿到什么样的结果。但是我不会知道你这个人是是男生是女生，我只知道你有权限，你已经验证完有权限，然后投了什么票，然后这个票不会被篡改。我想这是呃，我我我觉得蛮兴奋的，透过区块链的技术有办法做到部分透明，增加信任，然后也可以透过零知识做到匿名性，然后还有它的完整性。
1: 嗯，所以这个 ZK b o t e 的机制是不是就很像我们去投投开票所的那些选务人员，他帮你就是确认说、哦、你的户籍在这边，然后你符合资格，然后他发给你票，然后但是你到连字后面投给谁就没有人知道，所以他就很像是去审审查你资格的这一些票务人员这样的一个感觉，只是说他现在变成是线上化、虚拟化的對。对，嗯，那这个东西它。可能我觉得可能观众朋友很很很，比较难想象说它到底怎么样可以实际导入到我们的日常生活当中，所以它会是一个就是是一个协议是一个软体嘛。那比方说，如果我们今天假设说我们的开班会想要做投票的话，那这个东西它可以串在什么地方？那对于投票人来说，这个投票流程会有什么不同吗
0: ？呃呃，如果就一般的投票流程，它的最大不同是传统你需要去投开票所去一个实体的位置做投票。那我们现在谈这个零知识投票 （zk v o t 那想要做的事情就是，你何时何地你都可以执行你公民的权益，对，让公民全普及化。那这个的改变是说，你不需要去投票票所，你在家里的网路，那网路上面你只要有网路，你只要有电脑，你就可以做这个投票的动作。嗯、那呃，在投票的过程中，你随时可以验证，因为以前的做法是，如果只是中心化。很多东西还是在一个比较算是黑箱、黑盒子、黑色，不能说黑箱，黑盒子、嗯、黑色的盒子、嗯，就是比较没办法知道里面是做什么。但是，呃，透过这样子区块链跟 DK 的结合是，是你会知道你做了什么事情，你可以反复验证有没有符合你的、你的、你的执行。所以，呃，还是回到说，呃，对使用者他有什么感觉？他的感觉就像你上网然后投了某个票，界面都一样，只是底层用了一个比较新的技术啊。那个这个技术是。你可以公开的去验证，然后没有人，呃，如果要篡改的话，是全世界人都可以一起发现的。嗯，对对，我觉得这是，呃，我觉得比较大的大的差别。嗯，所
1: 以它一样还是透过手机，可以透过电脑去投，那只是说可能以前班会投票是用一个这个 Google 表单，那现在背后这个系统可能就是用这个区块链的技术，那它更可以被公开的检视跟反复的去确认跟认证这样子。对对对，嗯，那这一 cable 我们在。2023年十二月的时候推出嘛，那我们现在这个产品有有没有一些初步的规划，或者是它除了可以用在投票之外，还有没有哪一些比较特别，或是大家比较嗯比较有创意、比较难想到一些应用的场景？ Okay.
0: 我呃我我先讲没有创意的 d k vote， 就举举凡就是它要做投票嘛，所以像股东会、呃、对股东会董事会大选、嗯，我觉得这个都可以用。那我觉得讲一个比较有创意的是，像最近在谈这个全民调。那全民调你要怎么做到普及化来做民调？其实这很很困难，可是这个我们就可以搭配区块链来做。区块链上面，呃，所有东西都透明的。那如果我今天要做民调，我也可以给一些奖励给这些愿意投票的。那我让这些投票要计算的人，他是在一个统计的一个具体分配下面，然后达到这个投票的结果，然后甚至是原本原本广告费要给。要给厂商呢去做这个铺铺铺垫的部分，我们都可以回馈给这些愿意来做的。是
1: vote to 二吗？啊，对，<笑>没错，没错。发给你一些奖励，对对对然后鼓励你来投票对对。对，这就
0: 是区块链玩法。区块链会有自己的经济，愿意来贡献的，我分分给你，就是呃用着呢对应的奖励。那投票这件事情
1: 上面，如果我们要做到刚刚一直在讨论到，比如说信任这件事情啊、嗯，然后透明度啊，然后公开可以验证，目前以投票这个应用场景来说是。只有区块链可以做到吗？还是有一些类似的替代方案
0: ？我目前还没有想到其他的替代方案可以解决，因为我觉得区块链真的是蛮革命性的东西。嗯、因为区块链大家知道吗？它上面的所有资料跟记录，它是透过一个公开账本，这个公开账本会把所有的历程都写在里面。那这个账本又基于密码学的技术去,去层层叠加，所以叫区块链。嗯、所以呃，在上面做的操作如果篡改，我的成本基于密码学会非常非常高、嗯。那在上面所有动作也是基于密码学的签章，然后应用，所以有太多人审计了。那传统的过程中，我当然可以做到这件事情，可是我即便我做到了，还是我自己一个在玩，我没有分散节点，我没有让大家一起一起 p r a y one， 一起一起救人在里面协同验证、协同验算，所以。短时间我想不到一个比区块链好的
1: 。其是你也提到篡改的成本比较高嘛，所以这个也意味着说，其实它也可以很大程度的防止，嗯、比方说骇客去篡改这个选举的结果，因为它太高的成本，而且它只要有改动就要被看到。所以其实大家很担心的就是说，哎、欸，线上这件事情是不是有骇客可能有被篡改的疑虑，也都是可以透过区块链的特性去消除。对。對你不过听起来刚刚朱会长分享说，你们这个产品立 K b o a r 是在 Hexon a c 一天就做出来了，然、嗯、后。呃，技术上面的开发听起来已经不是太大的问题了，所以呃，无论是在全球或者是台湾，电子投票这件事情其实比较考验的挑战，应该还是大家的接受度吧，就是社会的这个接受度。对，所以你觉得呃，要让大家都能够接受用数位投票，尤其是选举这种事关国家未来方向的这种大事，你觉得大概还要多久？然后还有电子投票这件事情，你觉得接下来下一步会怎么发展
0: ？呃。大概还要多久？我没办法预测。但是我个人会比四年前你问我这个问题更乐观、嗯。我觉得应该会越来越快。就像区块链在四年前，哎、欸，价格也没有现在好嘛，嗯、然后用户也没有现在多。所以，那在今年如果华尔街进来，我相信这个东西被大家接受会越来越高。那其实说，那这个的趋势跟应用会怎么发展？我我我自己认为是，呃，像其他接近其他国家的经验。一次要到总统大选这种大大规模的应用，全国应用，我觉得会比较难。但是我可以先解决两个问题、嗯。第一个就是，我呃，虽然说这个技术不一定会增加投票，但是至少其他国家今天是可以呃减减少这个呃投票的降低率啊，甚至是我可以让原本没办法投票的人增加投票，嗯、增加他们的公民权，像军警这些人。所以第一个阶段，我觉得可以。呃，有一个示范、嗯、示范的系统，然后针对这些人，海外的驻外的人员，驻外的人员或者是军警，像这次就有说有几有多少人要驻守、嗯，我觉得，哎，怎么会这样？<笑>所这这就,就很感谢他们。嗯、对，那我觉得这些人可以当试点。那其次第二个就是，呃，我不一定要到全国性的，因为像组委会有呃中央跟地方，我觉得有一些地方的选举或者也可以拿一些来做这样的应
1: 用。比如说，哎，立委的补选这种小小的，也许就可以尝试一下
0: 。对对。
1: 嗯，好，所以我觉得其实每一年都一直反复讨论说啊，这些驻外的台商啊，这些驻外的人员都没有办法投到票，所以也许在下一次的大学，我们就能够看到说这些驻外的人员，他们也可以一样跟我们在台湾也都可以透过这个投票去展现自己公民的权利。嗯，好，今天非常谢谢苏会长的分享，然后也希望大家都能够顺利的投到自己支持的候选人。我是静仁，那我们就下周见喽，拜拜，谢
0: 谢大家。